0: pueden sentarse. En primer lugar, quiero agradecer a, a, al pastor Walter Álvarez, a su esposa Angélica y a su linda familia. Hoy tuve la oportunidad de estar todo el día con toda la familia, prácticamente los hijos, los nietos. Un tiempo muy precioso. Muchas gracias. gracias Muchas gracias. Muy amables. Y también quiero agradecer a, a, a los rebrej, a los pastores... Juan Carlos y, y Monse, por la confianza de. ¿Qué va a hacer este hombre? Por la confianza de permitirme estar esta, esta noche con, con este grupo. Entiendo yo que es un grupo especial, ya van a ver porque ustedes son especiales. Y de compartir. Yo tenía la idea de romper un poco el molde, pero no sé si lo que voy a originar es un es un descalabro, ¿no? Para comenzar, ¿quién nos ha dicho que la única manera en que podemos recibir no es así como estamos sentados? ¿no? ¿Verdad? A mí me gusta a veces romper el esquema, hacer círculos, hacer grupos de tres, de cuatro, depende. ¿no? El, el, para mí el culto es el culto. ¿no? Y, y hoy, yo esta noche no voy a predicar, quiero claro que no voy a predicar. Este, es como dar una, una ponencia, una, una charla. Y también quiero decirles que si ustedes quieren... E involucrarse, participar, háganlo por favor, ¿verdad? Eh, eh, eso le permite, eh, y por lo que ustedes son y hacen, eh, interactuar y saber dónde está situada la gente. A veces damos por hecho que las personas están entendiendo todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero vamos mejor a la, a la, a la praxis y, y luego, y luego eh, hacemos eso. Para comenzar me voy a sentar. Porque me han tenido de pie mucho tiempo, pero como repito, yo no lo veo esto como un culto, aclaro. Para mí esto no es un culto. No sé si me explico, no. O sea, o sea, o sea. Eh, por lo que me dijeron que ustedes representan, eh, a ver. Entonces voy a usar, nada más decir que blasfemia ni la Biblia, sacó a este hermano, ¿no? ya van a ver que vamos a hablar de la palabra. Eh, voy a usar unas figuras. Y le quiero pedir a, a Eliana, ¿qué es una parábola? Eliana, Eliana, de Álvarez, ¿no? Eliana Álvarez se das. No, no, acá no lo usan, verdad, el de. No, entonces, Eliana, Roldán, así, Roldán, punto. Sí, 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 les traigo un regalo a las abogadas. Es cierto, compré un libro hoy. Permíteme. Ella ya lo vio y, y le dio la aprobación. Vamos a ver. Pues le gustó tanto que no me lo devolvió. Este es, te lo voy a, es para ti. Abogados y otras alimañas. Cuentos, chistes, un diccionario escandaloso y mucho más para ven, vengarse de los abogados. Bueno, te lo entrego. Pero la intención es que lo disfruten, ¿no? Ella, ella, a la, ella. A la a la, a la, <risa> bueno, este, Eliana, ¿qué es una parábola? okay Oscar sería una una manera sencilla de ilustrar una circunstancia para un mejor entendimiento okay. Pedro Muy bien. ¿Alguien tiene otra otra, ¿Puede aportar alguna otra idea de lo que es una parábola? No parábola, sino que una parábola. ¿Sí, sí? ¿No? Bueno, lo que ellos han dicho es, es, es eso, ¿no? Puede decirse que es utilizar un elemento de una circunstancia natural, como lo hacía Jesús, ¿no? Que acuérdense que los hombres a los que él entrenó o él adiestró eran iletrados. Eran iletrados, eran pescadores, Pedro, Pablo fue otra cosa, pero entonces ¿qué usaba Jesús? Lo que ellos podían contemplar, Mirad las aves, imagino que cuando Jesús les dijo mirad las aves, las estaban viendo en ese momento. Mirad los lirios del campo, ellos, ellos sabían lo que era un lirio del campo, mirar y tomó la semilla de mostaza, no sé cuántos de nosotros hemos visto una semilla de mostaza. Y si no la hemos visto, no, 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 no podemos decir que podemos entender el principio de que la fe es como una semilla de mostaza, que es pequeñita, como la punta de un lápiz, ¿no? ¿Verdad? Y esa se vuelve una hortaliza inmensa, ¿no? Entonces, él usaba ese, 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 ese. él fue el maestro, nadie, nadie podrá superar a Jesús. Bueno, yo voy a estar esta noche una parábola, eh, no de Jesús, sino una parábola, digamos, actualizada. Entonces le voy a pedir a, 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 a Oscar y sirva esto. A lo mejor yo no estoy diciendo nada nuevo ni aportando quizás mucho, pero a, si lo pueden aplicar a los entornos con los que trabajan, háganlo. El utilizar cosas visuales, el hacer que la gente participe. Hablo no, no en el culto, aunque en el culto también. Yo he llegado a la iglesia, no digo que lo tiene que hacer pastor, yo he llegado vestido de Moisés. Me ha parecido como Moisés, ¿no? He llegado de Pablo, ¿verdad? Eh, de Dorcas, no, porque eso ya sería alterar, <risa> alterar, alterar la cosa. Pero bueno, voy a. Voy a y repito, si quieren. Eh, yo les invito a participar. Entonces, eh, mi auxiliar, acá. Solo está. Por ahí. No, no, porque te vas a es sentir hago, mal ahí, ¿verdad? ¿Qué hago? El micrófono, ingeniero. Bueno, sí, sí, sí. Este. Bueno. Como ya dijimos, una parábola es darle vida a cosas a veces inanimadas, ¿no? Por ejemplo, esta noche les voy a compartir, si no lo sabían, la parábola de las herramientas. Y la parábola de las herramientas dice que un día estaban las herramientas en el taller de carpintería discutiendo. O sea, sabemos que las herramientas no hablan, ¿no? Pero es, un, es, una, es un, una parábola, sí, ad adquieren vida, adquieren. un pleito que tenían las las. las las herramientas, ¿no? Entonces la cosa estaba, estaba, estaba fuerte. Y de repente se levantó una de las herramientas, ¿no? Y dijo, yo, yo compañeros, dijo francamente, yo no quiero seguir trabajando acá en este taller porque no soporto, dijo, al compañero Martillo. Y se puso de pie el martillo. Ah, ¿y por qué no lo soportás? Le dijeron, porque toda la vida está golpeando. Toda la vida está golpeando. Toda la vida está golpeando y hace mucho ruido. No lo soporto, se puso de pie el martillo. Ya sabemos que los martillos no hablan, ¿no? pero está en la parábola está hablando y dijo: Bueno, pues yo mi incomodidad, dijo, es con, no lo tenemos acá, es contra el compañero serrucho. Todos sabemos lo que es un serrucho, ¿verdad? Porque toda la vida está ras, ras, ras y es un ruidoso. Pues se puso en pie también el serrucho y dijo: No, yo mi incomodidad para estar en este lugar es con el compañero pinzas. Sí, ¿Se dice acá? Pinzas, ¿no? Porque todo lo que hace es apretar y apretar y apretar, ¿verdad? Y así se fueron poniendo en pie, no sé cómo se le dice acá, al, 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 a ese papel que lija, ¿no? Se puso de pie también la, 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 otro y dijo, no, yo estoy en contra del de, de compañero lija porque es un áspero. Ese sí que es áspero, ¿verdad? Bueno, y así unos y, y otros, ¿no? Y, y hasta alguien dijo... Hasta, hasta alguien acusó al, al, al clavo, dijo, porque este la, toda su función es pinchar. Toda su función es pinchar, ¿verdad? Y entonces así estaban unos y otros no sacándose el, 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 el defecto, la, 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 la inconformidad, cuando de repente, gracias, entró el carpintero con su túnica, con sandalias, cabello largo, y sin decir nada, simplemente cantando un himno, comenzó a usar a todas las herramientas que habían ahí. Todas, todas, todas. Desde la más pequeña hasta la más grande, ¿no? Y tomó la madera y después de haberlas utilizado a todo, a todo bueno, acá lo que hay es este, este de metal, lo que dejó formado fue un hermoso atril, o un hermoso púlpito, para que se predicara el Evangelio. Terminó la obra, la terminó perfecta y se fue. Entonces, cuando se fue, el carpintero, las herramientas dijeron, compañeros, me parece que aquí todos somos necesarios. Todos somos útiles. No sé si lo, lo he transmitido. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? En, el, en la iglesia del Señor, nadie, eh, todos son importantes, todos son importantes. Si me fuera a Corintios, hablaríamos, ¿no? Cuando Pablo habla de la figura del cuerpo, donde dice que todos los miembros son importantes. Yo no puedo decir, estoy aburrido de la oreja. Ya me pesan las orejas, nadie puede decir eso, ¿no? La lengua ya la tengo muy cargada, ¿verdad? Ese, todo, 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 hasta el órgano más y qué valioso es cada, cada miembro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pasa cuando, bueno, yo el otro día me machuqué este, 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 este dedo. Ya, ya, hay una, ya hay una limitación, ya ya me quería afeitar y no, no sabía cómo, cómo, cómo agarrar la cosa, ¿no? Entonces, porque desde el miembro más pequeño hasta el miembro más importante que nosotros consideremos es vital. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Sea que lo que tú haces sea atender la, la, la mesa, el café, limpiar limpiar los baños, cuidar a los niños, estar en un ministerio, eh, como puede ser la alabanza, eh, atender a los jóvenes. No sé qué ministerios no este, se desarrollan acá, pero todo aquello que se hace dentro de la vida de una iglesia, porque a veces creemos que ahora viene el ministerio más importante, el que va a pasar al, 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 al púlpito, a la palestra, es importantísimo. Es importantísimo, pero no es de todos también. No, 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 no es de todos. Pero lo que quiero decir es que todo lo que hagamos dentro de la vida de la iglesia, te aplaudan o no te aplaudan, te reconozcan o no te reconozcan, sea notorio o no sea notorio, es importantísimo en el reino de los cielos. Y por lo tanto, así como la parábola de las herramientas, todos los que están acá, involucrados, y si alguien no está, involúcrate, sos importante para la edificación del reino de Dios. Eso debe de estar claro. Ahora bien, eh, tenemos que estar conscientes de, de lo que son nuestras habilidades para hacer una tarea y de lo que son dones. ¿Cuál sería la diferencia entre habilidades y dones? ¿Alguien más me quiere ayudar? Monse. La habilidad
1: parecería ser algo natural en uno y un don eh, algo sobre, un regalo sobrenatural que el Señor nos da para el ministerio. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, sí. Dime, ¿una habilidad? y Una habilidad y, bueno, poder este, tener alguna habilidad con las manos y poder construir algo, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, 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 puede ser un
1: carpintero también. Un electricista? Claro, yo no soy
0: electricista. claro ya, tal cual, es una habilidad. Esa es, es tu habilidad, ¿verdad? Las habilidades, por ejemplo, a veces decimos, tiene el don de la música, no, yo no veo el don de la música, Veo gente que tiene habilidades musicales. O sea, y se pueden adquirir ahora. Eh, y si podemos proveernos de, de mejorar habilidades para servirle al Señor, mucho que, mucho, que, mucho, mucho que mejor, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, una habilidad sería tener destreza, ya que tenemos que depender en cierta forma de, los, de, la, de, la, de las redes y de las computadoras y de las proyecciones. No como, no como un, ¿cómo diría? Como un, un fin en sí mismo, ¿no? Porque no sé si les... A veces lo humía el Señor, ¿verdad?, en este tema de la, de la tecnología. Creo que en Espeleta lo compartía, fui hace dos años a, a la ciudad de Houston y se hizo una actividad fuera de la, de la iglesia evangelística. A veces creemos que solo dentro de la iglesia se puede hacer. Entonces, se, se, para el Día de los Enamorados, que en la, en el, en la Nación del Norte es muy importante, es el, el Día de San Valentín, San Valentín Day, entonces hicieron en un restaurante mexicano, este, invitaron a muchas parejas, y casi el 60% de las parejas que llegaron nunca habían venido a la iglesia. El otro 40% eran parejas de la iglesia. O sea, esa sí era una reunión evangelística, porque a veces estamos evangelizando a los mismos hermanos, ¿verdad? Y entonces, este, y está bien, ¿verdad? porque uno no sabe, ¿verdad? Francamente, uno no sabe, ¿verdad? Y a propósito, esta noche, si alguien, ¿verdad?, le quiere abrir su corazón al Señor, hermanos, eso tienes que estar seguro, de que tienes. Eh, tienes claro el día en que naciste de nuevo, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, entonces hicieron la reunión en el restaurante y yo fui porque, claro, al ser gente que, ven, que venía por primera vez, la gente que viene de afuera no, no entiende mucho que yo pase y, y de entrada abra la Biblia y empiece con un, ser, con un sermonazo. No, 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 no lo entienden. Entonces, yo tenía que usar unas, unas figuras ¿no? que hablaban del amor y cosas así para, para captar la, la atención. Era bien importante los, los, los que yo iba a presentar. Fui al restaurante con los encargados de la iglesia y les dije, miren, ¿quién va, quién, va, ¿quién va a administrar eso? ¿Quién va a estar a cargo del sonido y del audio y todo eso? Y nos dijeron los del restaurante, no se preocupen me dijo, aquí hay gente profesional que va a manejar eso. Y efectivamente en un restaurante donde habían pantallas de televisión por, por todos los sitios, porque yo fui antes... Eh, eh, y eso es aplicable a cualquier, a cualquier ministerio que desarrollemos. Si vas a trabajar con niños, hay agua para los niños, hay sillas adecuadas para los niños, cómo está el ambiente. No solo es de, de, de eso ayuda mucho a, 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 por ejemplo, un auditorio en el cual nos estemos, por cierto, si hace mucho calor, algunos no, no han puesto el aire por consideración mía, pero si ya no aguantan, pónganlo, ¿verdad? Porque, porque si no, la gente pierde la, pierde la concentración. ¿no? Entonces, estos detalles deben de cuidarse entonces este, me dijeron no, no se preocupe que nuestra gente es experta bueno yo fui a ver francamente hasta había un ingeniero de sonido en el restaurante muy bien la reunión era a las 8 y todo todo el mundo listo y todo y en el momento que yo ya estaba listo agarro el, 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 el micrófono para comenzar así a, cuando hace eso se llama feedback no ¿verdad? y le digo esto está haciendo feedback ¿verdad? Y, a ver, a lo regular entonces bueno ya llegó la presentación bueno vamos con las pantallas no funcionaron no funcionaron. Y corría la gente por aquí y por allá. Y, no, que este es ingeniero que el otro. Es más ingeniero que el otro. No funcionó. Entonces, yo entendí que era una lucha espiritual, ¿verdad? Y entonces, claro, eh, no me gusta siempre usar la palabra líder. Me gusta más que considerar el concepto líder-siervo o siervo-líder, si usted quiere. Porque a veces cuando usamos solo el término líder, como que ya, 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 nos creemos ya en las, en las alturas, ¿no? Entonces, este, eh, el hecho es que eh, no no, no ah, uno debe estar preparado y plan A, plan B y plan C a veces, no improvisar. Jesús no improvisaba. ¿Qué les parece, por ejemplo, ayúdenme, el milagro de los, hizo dos veces ese milagro, de los 5.000 en la alimentación de los 4.000. Hay una diferencia entre el de los 4.000 y el de los 5.000. El de los 5.000, si no mal recuerdo, fueron judíos y los 4.000 eran gentiles para comenzar. ¿Verdad? Y cuando hace, eh, hace la repartición de los, del milagro de los 5000, ¿cómo fue la distribución? ¿Qué hizo? Ayúdenme. Han leído esa, esa, ese pasaje. Por favor, a ver. A ver. Hay maestros de escuela dominical aquí no, o, o, que enseñan la palabra. ¿Alguien me quiere ayudar? Dios mío, Pedro, ayúdame. Bueno. No, no se falta el micrófono que me inhibe. mi país se matan por los choripanes. Pues lo mismo, eh, la gente tenía hambre. Dice que habían, bueno, estos habían estado un día, los del segundo milagro estuvieron tres días. Entonces dice que Jesús vio la necesidad, tenían hambre. Entonces dijo, no, yo no puedo seguir si estos tienen hambre. Si tú venís a un culto, ¿verdad?, en ayunas o cansado, con una enfermedad, te duele el hígado, ¿verdad?, una migraña, no va a tener la misma, la misma actitud. A veces se comete, por lo menos yo así lo considero, como un, yo no diría que sea un error cuando a veces yo voy a iglesias y la gente dice, hermano, verá que todos están gozosos? Y, gozo, y quieren sacarle el gozo a la gente, a la, a, la, a, la, a la fuerza. Sí, no, no están gozosos, no están gozosos. Exacto, sí, correcto. Bueno, entonces volviendo al, 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 al tema ese. Vio la necesidad, debemos de ver siempre la necesidad, ya sea de un niño... De un adolescente, de una persona mayor, de un adulto, tercera edad, quien sea es importante. Debemos de ver la necesidad. ¿Sí? Si yo veo que alguien se está desvaneciendo en una reunión, pido que alguien venga y lo, y lo, y lo atienda. No voy a decir, ese es, ese es un carnal, ¿verdad? no, no, está, está, está enfermo. Pero solemos hacer ese tipo, de, ese tipo de cosas. Entonces Jesús viene, ve la necesidad y, y recuérdese que hizo, ¿qué había, qué había? ¿Qué elementos tenía para hacer ese milagro? Panes y peces, ¿cuántos? Uy, estoy preocupado. ¿Ah? ¿Cuántos? No importa si, si te equivocas, dale. ¿Tres y, ahí, ahí quedémonos, ahí quedémonos. Eran, eh, eh, me he servido yo también. <risa> Lo que sí sé que, revisémoslo, no corroboren con la escritura. ¿Perdón? Cinco panes y dos peces. Miren, salgamos de la duda, mejor veámoslo ahí en... en, en... O alguien, ¿me puedo, me, cinco panes o dos peces? Yo no me acuerdo. Cinco y dos. Bueno. Pero pero bueno, entonces, que los tenía en el caso de, de, de Mateo, ¿quién los tenía? Un niño. Un niño. Porque los discípulos preguntaron, fueron a investigarnos, ¿quién tiene algo por acá? ¿Quién tiene algún bocadillo, algún pedazo? El niño, yo tengo. Quizás era lo único que tenía. Era el lunch que la mamá le había dado. ¿Sí? Era, no sé si acá usan los bocadillos. No eran las empanadas, pues argentinicémoslo, ¿no? Eran, tenía dos empanadas y qué, y qué más. Y tres, y tres facturitas. Pues de eso dijo, tráiganlo, dijo el Señor. Traiganlo. Y de eso, ¿qué pasó? Ah, es interesante que el relato no dice que en el momento que aquello se hizo voluminoso. Porque ¿quiénes fueron partícipes del milagro? Los discípulos. Él les dijo, tomen ¿verdad? y repartan. Y, 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 y los, ¿Cuánto era?
1: No,
0: el segundo milagro eran siete panes. Okay. El primero eran cinco panes y dos peces. Okay. Muy bien, bien, estamos cerrados en la Biblia. <risa> Son detalles, ¿no? Pero el punto es que fueron los discípulos los que hicieron el milagro. Hay muchas cosas que el Señor no las va a hacer directamente, sino que quiere que nosotros vayamos. Porque si algo es importante es entender que somos los brazos del Señor, las piernas del Señor, el corazón del Señor, ¿no? la mente del Señor. Es decir, que tenemos la mente de Cristo. Miren, queridos, solo ahí ya tenemos ventaja contra el mundo. Por muy inteligente que sea la gente, vos tenés la mente de Cristo. Eso ya te hace dif diferente, diferente. Entonces, son cosas que como que desconocemos a veces. Bueno, el punto es que la multitud... Tenía hambre, quizás cuando comenzaron a ver que empezaron a repartirse los los, los, los los choripanes, las, digo para, para sí, para que lo, 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 lo captemos mejor, ¿no? Entonces mejor que la multitud, dije, qué, ¿qué está pasando allá? Están dando choripanes, están dando peces. La multitud se hubiera venido. Como le repito, por lo menos en la cultura que yo conozco desde México para abajo, es de regalar algo y, 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 y te, pasan encima de uno, ¿no? Hasta en las iglesias, a veces a la hora de servir el, el bocaíto, <risa> y algunos, ¿verdad? Bueno, nosotros distribuimos eh, arepas a veces, pupusas le llamamos, son unas tortillas, y hacíamos convivios Y yo veía que una hermana siempre estaba en el. Y era la primera en pasar a la, a la mesa, y, y, y empezaba a, a poner una sobre otra, como 30, ¿sí? <risa> y se iba. Yo un día le dije a uno de los hermanos, le dije, mire, vaya a ver. Es para comerlas acá, es para compartir. Y esa la llevaba a la familia que ni siquiera venía a la iglesia. Había entendido mal el, el asunto. Entonces, entonces, las quitamos, pero le dije, no, puede llevarse dos, las suyas, verdad, nada, nada más. ¿no? Entonces, volviendo a la idea, veamos la Biblia con imaginación. ¿Qué hizo Jesús? Les le dijo antes, ¿Tú, tú dijiste ahí, primero los... los hizo recostarse. Es costumbre del pueblo oriental, que se pusieran cómodos. Que se pusieran como él era sensible a la necesidad, y luego ordenó y dijo grupos de 50 y grupos de 100. Y cada grupo estuvo esperando, eran aproximadamente, porque no se contaron ahí a las mujeres y a los niños. Algunos dicen que pudieron haber habido cuántos, 20 mil personas. Wow. El, el gallinero medio lleno, ¿no? Hoy pasamos dos veces por ahí, no sé cuántos caben, ¿no? ¿Cuántos caben ahí? El de River, pues, para los que no no manejan el lenguaje, una, multi, una, una multitud. Y, pero lo hizo ordenadamente. Entonces Jesús era previsor. Y todo, y todo, él, ten, bueno, el, el caso, por ejemplo, cuando han de comer la cena en el aposento alto, ¿qué hizo? Mandó que prepararan. ¿Y qué autoridad tenía? ¿Sí? ¿Y qué les dijo? Miren, en el camino van a encu... hay, hay dos pasajes. Uno es el del cántaro de, del hombre que tenía el cántaro de agua. ¿No? Ahí para... ah, van a ver un, can... un hombre con un cántaro de agua. Y uno dirá, ¿pero cómo podía hacer eso, esa, esa señal? ¿Por qué creen que sí fue una señal? Exactamente, en esa cultura lo usual es que una mujer llevara un cántaro, pero un hombre... Entonces, automáticamente, ¿vieron un hombre con un cantro? Ese es. El maestro lo había preparado y luego el lugar también ya estaba preparado, ¿verdad? Bueno, tema a, 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 a descubriñar de cómo es que, ¿verdad? Él, él, pero todo, todo lo, lo, lo preparó. Pero volviendo entonces a, al principio de, de la parábola, todos, son, este, todos son, somos necesarios, todos somos importantes. Otro aspecto, el Señor no jubila a nadie. Oigan esto, el mundo te puede jubilar, la sociedad te puede jubilar, para el sistema puede que ya no sirvamos, el Señor no jubila a nadie. No, si observamos la escritura, algunos los utilizó ya cuando no tenían ni siquiera fuerzas. ¿A qué edad? Hoy hablamos de Moisés, no estábamos hablando hoy de la, con todo el respeto de las novelas brasileras. Que, que presenta la Biblia? Pero hay muchas cosas ahí que están fumadas, ¿no? ¿verdad? Me decían que, yo no lo he visto, pero me decían que el Moisés que, que, que dirige ahí el paso del Mar, del mar Rojo es un, es un Schwarzenegger, ¿no? Un, un tipo, ¿verdad? Este, ya, ya, ten, ya, ya tenía 80 años. A veces he visto escenas donde el rey, eh, da, eh, Daniel enfrentando en el foso de los leones y aparece un tío todo musculoso, ¿no? Como esos de la, de la UFC. ¿verdad? Daniel tenía 80 años también. ¿Ah? Era, un, era un anciano el Señor no jubila a nadie y lo dice la misma escritura el justo aún en la vejez fructificará no, no se autojubilen espiritualmente y moralmente porque Dios tiene, tiene planes y propósitos ¿no? y, 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 y debemos de vencer todo síndrome a veces que tenemos ¿no? de que nosotros no vamos, no, vamos, no vamos a poder en el Señor tenemos esa capacidad, esa habilidad estamos hablando de habilidades y de dones entonces, la habilidad se puede adquirir. Aprender a usar un aparato, una guitarra, un piano, no es un don. Eso es una, una habilidad. Este, el que trabaja con niños, eh, eso, eso no es un don exactamente, pero puedes, puedes investigar cómo utilizar métodos o recursos para trabajar con los niños, ¿de acuerdo? O con los jóvenes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias usar? Bueno, y los dones, ¿Qué son los dones? Los dones son... ¿Sí? A través del Espíritu Santo todos tenemos dones. Se llama carismas, que traducido es regalos de Dios. Un don no lo puede otorgar un ser humano. Un don es un regalo de Dios. ¿Sí? Solo Dios puede dar carismas, regalos. ¿Y cuántos dones hay? Dígalo, dígalo Muchos, ¿ok? Muchos. ¿Esos muchos cuantos Todos me dicen sí, pero no me dicen cuántos. ¿Perdón? ¿No? O sea, no, no son infinitos. Están bien descritos en la, en la Biblia. Hay alrededor de 24 dones. Corintios, romanos, ¿verdad? Son los pasajes que enseñan. Los dones, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, donde hacer milagros, donde presidir eh, el hecho de dirigir reuniones, o oh, es un don. Algunos no tienen el don, si no tiene el don, duerme a la iglesia. Y ahí están a veces los errores que también podemos cometer. Ponemos a alguien a hacer algo, imagínense, no, fulano, ¿verdad? Porque a veces es, es a dedo, no sé si, me, corríganme por favor si... si, si si digo algo, a veces digo, no, usted se va a encargar de los niños, pues a mí no me gustan los niños. Entonces no lo pongas a trabajar con los niños. Pero si tiene el don, esa persona, ¿verdad?, quien sea, porque si alguien no podemos engañar es a los niños. ¿Se han dado cuenta? Que ellos que ellos dicen siempre la, siempre dicen la verdad. Y tiene que haber una gracia especial de la persona para poder tratar con los niños. Aún hasta como les enseñamos a los niños, lo mejor al, al, al educar a un niño es háblele o siéntese a la altura de él. Porque esa es la altura en que él me está. Pero si yo ya, ahí está el niño, yo estoy acá y ahí hay una barrera. Por eso es que generalmente, y lo entiendo, yo dejé, sí uso el púlpito, ¿verdad? Y escenarios a veces grandes y todo, pues por otras circunstancias. Pero más me gusta el contacto con las personas. Y Jesús estaba en contacto con las personas. Jesús no enseñó desde una palestra, ¿verdad? Y allá la gente, ¿verdad? Y Jesús protegido por una cantidad de bodyguards. No, 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 no. Él se acercaba a la gente. Cuando podía, tocaba a la gente. Se acercaba a la gente, sin importar. Si era leproso, se acercó al leproso. A quien fuese, Jesús se acercaba. Tenemos que ser cercanos a la gente. Porque un ministerio de un líder que no se acerca a la gente, hombre o mujer, entonces, habrá simplemente una tremenda frialdad. Por eso es que algunos, por ejemplo, que de, yo, la iglesia misma me lo dijo, en eh, 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 mi congregación, no digo que todas son iguales, hay mucha gente que durante la semana usa traje de saco y corbata. Entonces un día tuvo la honestidad uno de, de, de estos hombres, y me dijo, Mire, pastor, y yo también de, de saco y corbata. Entonces me dijo, podría algún día no venir de saco y corbata. Y yo no entendí, te causo estrés, ¿verdad? Le dije, sí, me dijo, ¿no me quité el saco y la corbata? Y ellos también se quitaron el saco y la corbata, porque para el que la usa todos los días, ya está harto. Digo, son detalles, pues, ¿verdad?, a, a, a considerar. De, hablo, estoy hablando de formas, no de fondo. El evangelio es el evangelio, ¿no? Entonces, dones y habilidades. Entonces, si bien es cierto, todos somos útiles, vuelvo al principio, en el reino de Dios y en la tarea de la iglesia, todos son importantes. Nadie sobra. No estorbas, hermano. Ahora, ¿harás mejor esa tarea si desarrollas tu habilidad? ¿voy Muy bien. O le pides a Dios que derrame dones en tu vida. Porque, porque los dones, los dones te, te, te darán lo que otros no te pueden dar. Y, y sin los dones espirituales en la vida de las personas al servicio del pueblo del Señor, es muy difícil que la iglesia sea edificada. Y no me quiero no me quiero meter todo al tema, eso está en el libro de en, en Efesios. Dice que a unos constituyó apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas. O sea, no todo el mundo es pastor, da la, da la gente que ser pastor. Si, si, si la gente supiera lo que es ser pastor... Porque si no se tiene el don, no se aguanta a veces. Y no es porque uno no ame a la gente, es por las pruebas y las luchas. Es como el tema de la predicación, pero hay gente, ¡ay, qué, qué tremendo, ¿no, hermano, que, que lo anuncian y que no sé qué, y las luces y acá! Y la gente no sabe a veces, si es un, un, un llamado una llamada de Dios, es una lucha a veces terrible. Y antes de pasar al púlpito. Yo lo he comprobado, porque no podemos garantizar que a veces que a la iglesia nos vienen enemigos también. Yo he discernido a veces en algún culto, ya me han venido brujos o gente que es del enemigo. Había una mujer que venía y cada vez entonces que yo subía al pulpo, me dolía el estómago, tosía, y lloraba. Dios mío, pero si yo no estoy mal. Entonces, no hice un escándalo, pero le dije a dos diáconos, le dije, hermanos, la próxima vez que esta persona venga, ¿verdad?, Pónganse atrás de ella y comiencen a orar en lenguas. Y la anularon y dejó de llegar. El enemigo manda, manda. ¿Quién cree que cree a veces las disensiones, las contiendas y todo eso? Aquel hermano que todavía me ha saludado, me ha abrazado, me ha respetado y un día es una fiera contra mí pero la Escritura dice que la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha no es contra, contra Mario, contra Rafael, contra María, no contra Nuria, la lucha es contra esos espíritus que vienen a la vida de las personas, o no han experimentado esos que aquella persona con la que ha, te has relacionado bien, hasta en el matrimonio, si, si nos descuidamos y a veces actuamos como verdaderos monstruos, algo está pasando en la vida de esa persona, y no estoy diciendo que todo el mundo esté endemoniado, y que ¿verdad? pero sí, podemos dar lugar a, a ese tipo de situaciones. Es una batalla espiritual. Bien, las habilidades se pueden adquirir y si y, y los dones debemos de anhelarlos, anhelarnos. A -ne a ver. Ah, ya se me enredó, se me traba la, se me lengua la traba. Bueno, entonces, eh, porque eso te dará autoridad, gracia para, para hacer la tarea. Sin dones estamos como desarmados. Y eso es lamentable a veces que hay gente ejerciendo ciertos ministerios o haciendo ciertas cosas sin dones. Claro, ¿verdad? El, 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 eh, el don, eh, digo, la, eh, cuidar los baños no es un don. No, no necesitamos un don de carisma para... Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no el servicio? Porque si la persona no tiene el don del servicio que está en la Escritura, no va a tener la humildad de hacerlo. ¿Verdad? Entonces, es necesario todo esto. Pero el punto es que todos somos llamados a, a somos importantes, pues, en, en la iglesia del Señor. Él no jubila a nadie y si tienes falta de sabiduría, también pídela a Dios. Pero es que, hermano, yo soy torpe. Pídesela a Dios, dice. Dice, el que tenga falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual la da. ¿Cómo dice? Julieta, no sé si te agarré mal. ¿Cómo? Abundantemente. Da sabiduría. Señor, dame sabiduría para tratar con estos niños, con estas mujeres, con estos hombres, con, con este grupo. Dame sabiduría. Dios da sabiduría. O sea, vean qué, qué tremendo. La iglesia, eh, es que a veces la, la vemos, que eh, cambiamos un poco el, 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 el chip. ¿Verdad? El chip, ya, iba a decir cassette, pero ya, ya no existe. Ya no el, 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 el chip, no, que somos una pequeña manada, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? aquí sufriendo en este mundo, el mundo nos come, ¿verdad? ¡Ah, señor, no ruego que los quites del mundo. Guárdalos del mal. No somos una pequeña manada de gente ahí asustada. Tampoco nos creemos más que nadie. Somos un pueblo adquirido por Dios. Fíjese cómo nos llama el Señor. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido. Hijos de Dios. Embajadores de Cristo. ¡Wow, hermanos! Y nosotros creyéndole la mentira al diablo, ¿verdad? Sos un inútil, ya no podés, ¿verdad? Es un débil, ¿verdad? Eso es escuchar la voz del enemigo y no la voz del Señor. Y no es un triunfalismo, es lo que dice la Escritura. Entonces, todos ustedes son importantes. Vos sos importante. No sé qué sos. Porque para construir el, 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 el púlpito tuvo que usar todo. ¿Verdad? ¿Qué hace un carpintero? Usa todas esas herramientas. Usa o el martillo, usa el serrucho. Hoy se usa taladros. Taladros se dice. Sí, las, 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 los, los, los clavos, este, el estornillador. Todas las herramientas son importantes. Para Entonces, todos son importantes. El otro elemento, quiero. Cerrar con una otra ilustración y a ver si ahora hay un, alguna participación o preguntas. Ahora bien, ¿se ¿recuerdan eh, los lo que vinieron el domingo? ¿Sobre qué predicamos el domingo? A ver, a ver no, no los pastores, no, no, no. A ver, ¿quién dijo la carrera de la fe? ¿Quién dijo la carrera de la fe? Ah, varios. Bye. Hablamos de la carrera de la fe, porque esa es otra cosa. En, en cuanto a la, a la enseñanza, miren, un principio de la enseñanza es, la gente para asimilar un concepto, dicen los pedagogos, necesita escuchar siete veces una cosa. Y resulta que a veces en la iglesia, el domingo hablamos de, de los panes y de los peces, ¿verdad? El, el miércoles hablamos de Moisés enfrentándose a la zarza, ¿verdad? El, el, el jueves, ¿verdad?, que la mujer samaritana. Y el otro domingo, ¿verdad?, que Urias el Eteo, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta, ¿y con qué, se quedó? con qué te quedaste? Esta pregunta yo la, bueno, ya en la iglesia ya no la hago porque están así, ¿ve? Están, están así. Y cuando pregunto, ¿de qué hablamos el domingo? ¡Ay! Como 40 manos, todo, todo, el mundo quiere, todo el mundo quiere participar. Bueno, hablamos acerca de la carrera de la fe. A ver, ¿qué pude transmitir acerca de lo que es la carrera de la fe? Por favor, ayúdenme. Todos a la vez, no, porque no, 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 no. Se necesita esfuerzo. Sobre todo si es una carrera larga. Si yo les dijera esta noche, miren hermanos, vamos a correr hasta la puerta todos. O hasta la esquina de la pizzería. Va a estar gratis hoy en la noche. Para los miembros de la iglesia. L llegamos todos. Hasta yo llegaría corriendo. ¿Sí? Pero si yo les dijera... Corramos hasta la plaza de Mayo, quién sabe. ¿Por qué? Porque eso demanda esfuerzo. ¿Y es? ¿Cómo son las carreras largas? ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Constancia. Constancia. He oído, por ejemplo, ¿cómo se llama lo, esta linda idea, estrategia que están usando para capacitar o introducir a los estudiantes que vienen extranjeros? ¿Cómo se llama? El CBC, ¿qué quiere decir? De apoyo para el CBC. Ok, muy bien. Ahora, si han comenzado, terminen. Terminen. No, pero mire que ya, de, de, comenzaron 10, digamos a 2 y después 8, 7, 6, quedó 1. Pues con ese 1 terminen. Porque a veces no tenemos constancia. Hay mucho entusiasmo. Una de las cosas que yo aprendí, porque no, no es sabiduría mía, de mi pastor, ¿no? Eh, él se llamaba Luis Bush. Él era argentino, británico. Perdón, que era británico. Y era argentino. Para él fue un, un gran lío, ¿verdad? el problema que él de hace muchos años. Bueno, entonces, este, a veces venía la gente, la gente tiene ideas geniales a veces. Y venía, pastor, que tengo una idea. Mire, esta, nos hace falta misericordia, pastor. Necesitamos abrir el ministerio de, de atender a los... A los Digamos a los, a los indigentes. Pero Luis era muy sabio. Y suponiendo que, ¿cómo te llamas? Richard. Richard. Y era Richard el que había venido con la genial idea, ¿verdad? Entonces él le decía, Richard, muy buena idea. Él no la rechazaba. ¿Por qué no me haces un plan para atenderlos y te nombro ya el, el líder, ¿no? o el encargado de ese grupo? A veces hasta ahí llegaba el plan. lo mismo. ¿Por qué? Porque hay ideas geniales. Que en esta iglesia nos hace falta esto o lo otro, o que hay que atender esto, o que hay que atender, Porque al final, ¿quién termina? Si se si, si, si inicia, ¿quién termina haciéndolo? El pastor. pastor Entonces estamos recargando, ¿no? Entonces, este eh, todos tenemos, 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 tenemos que estar... Tiene que haber constancia. Si hay una buena idea, hay que aceptarla. Si, si es bíblica, ¿no? Y correcta. Se acepta, pero ¿quién la va a ejecutar? Entonces, volviendo al tema de la carrera, ¿qué más? Eh, constancia, dijimos, la, la hermana señaló, ¿qué otra cosa? Livianos, libres de todo peso, ¿no? Yo usé la figura del maratonista, ¿no? Entre menos lleva, ¿verdad? o sea, con campera, gorro, mochila, no, 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 se corre una maratón, a menos que sean militares. Ese es otro, eso lo hacen los, los, los comandos, ¿no? Bueno, así tienen que correr, ¿no? Esos corren con todo pero saben correr con ese peso. Pero lo ideal es no llevar peso, el peso de, de, de cosas que nos estorban, ¿no? ¿Qué más? Piensen en una carrera. Nunca han corrido. Tener un objetivo, paciencia, paciencia, paciencia. Por ejemplo, en las carreras largas verdad, hay unos circuitos, se llama circuito, que están señalizados. El, el atleta tiene que ir atento a donde está la flecha. Ya han no habido casos de alguno que perdió porque se salió del circuito. O llegó antes, pero no fue por donde debía ser el circuito. O sea, se adelantó a los demás. Tal vez no lo hizo con intención, sino que no vio alguna señal. Entonces, este, ¿cuál fue el concepto que decías, Nuria? ¿O, o, o tú? Tener un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Perdón? Servirle al Señor. ¿Y, que, y, que, ¿Y cómo tenemos que hacer las cosas que supuestamente son en la iglesia? No es para el pastor. Es para el Señor. ¿Y cómo se hacen las cosas para el Señor? Excelente excelente, no, no, sí, me, me, me dio, me, me, a los niños, bueno, sí, mamá, es que jueguen, ¿verdad?, y le vamos a dejar ahí un, eh, unos dos palos para que se den duros y, 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 y se entretengan, ¿sí? no, no puede ser, son importantes, porque ellos son importantísimos también, la forma como tratemos a, a, a un niño, a un, a un adolescente, es importantísima también, ¿sí? yo nunca he reprendido a un niño, no, lo he sacado de, de, la, de la reunión o algo, no, 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 no. Hay maneras, ¿verdad?, de, 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 de hacerlo. Entonces, esa, esa ilustración de la, de la carrera es algo que tenemos que aplicar a lo que ustedes están haciendo. Si están haciendo algo, háganlo con excelencia, con perseverancia, con tenacidad, con planificación. La carrera se planifica también, con objetivo, así, que, ¿a, ¿a dónde quiero llegar? Pues, no, aquí vamos a estar con los niños, bueno, ya cuando ya tengan 40 años los vamos a… No, no. Hay, 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 hay una enseñanza, digamos, para de 0 a 5, de 5 a 8, los adolescentes necesitan otra cosa, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, tiene que ser la enseñanza este, a, 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 ad, adecuada, adecuada. ¿Qué más enseña el tema de la carrera? ¿Perdón? Deja, dejando lo que queda atrás. Si no soltamos nuestras... nuestras Nuestros esquemas mentales, ¿no? Nuestras limitaciones, ¿no? Eh, nuestro pasado, es que usted no sabe. Mire, yo francamente, niño, no, francamente, en realidad. Una loba me daba la, 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 la leche, ¿no? Mi mamá no me atendía, ¿no? Entonces, eso le recuerda, ¿verdad? Que hay historia de, de Rómulo, de Rómulo, de Rómulo y de Remo. No por lo tanto, ¿cómo voy a dar yo amor si, si yo ni mi mamá me dio de mamar? ¿De, de se dice? De mamar, ¿verdad? no. Pero ya si estás en Cristo, Él te transformó, Él te cambió, te limpió. Tenemos que ser hombres y mujeres libres, libres y llenos, y llenos, de, y llenos, llenos del Señor. Entonces, quería usar esas dos, dos ideas, porque yo entiendo que aquí, y este, eh, a ver si hay alguna pregunta, no digo que la voy a contestar todas, no porque no quiera, sino que a lo mejor no sé. Pero esto quiero que quede claro, todos somos importantes. Aún la tarea más, repito, pequeña, que no se ve, es importante. Si la haces con, con paciencia, con tenacidad, con perseverancia, de manera excelente, y como para el Señor, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Porque si en realidad, allá en el fondo lo que, es, lo que estamos esperando, oh, a ver qué día me pasan al frente no para darme... Dame una medalla, no, una ofrenda, no, algo así, y ya ya, ya ya es tiempo, ¿verdad? No. Claro, eso no quiere decir que vamos a explotar a una persona o no vamos a ser generosos. Tenemos que ser generosos. O sea, yo he aprendido a mis alumnos, porque también doy clases fuera, eh, a, a, a expresarles, ¿no? Este, este, a veces tengo que dar clases en ambientes seculares y obviamente no tengo prohibido hablar, de, hablar del... del, del, del la palabra Jesús, ¿no?, o del Evangelio, ¿no? Pero, ¿cómo he logrado el contacto con los alumnos, a veces? Acercándome a ellos, dándoles un abrazo. ¡Oh, les extraña el catedrático! ¡Me está dando, me está dando un abrazo! O a las chicas, ser respetuoso. Muchos son abusivos como, como, como profesores, ¿sí? acosadores, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué esta persona es diferente? ¿Por qué este hombre es diferente? ¿Por qué esta mujer es diferente? Entonces, a veces, a veces no digo que siempre, da la oportunidad, preguntan. Ah, bueno, mira, porque esa, esa, ese acercamiento, ese deseo de amar y servir a la gente, me viene de Jesús. Jesús puso eso en mi corazón. Ah, es otra cosa. ¿Verdad? Entonces, este, ya me había perdido en cuál era la idea. Uno, que somos importantes todos, sin esperar quizás recibir eh, nada, pero sí hacer las cosas con tenacidad. Con paciencia, con excelencia, con perseverancia. Y el corredor, obviamente, volviendo a la figura, se prepara. Repito, una carrera hasta la, hasta la esquina de la pizzería, todos llegamos. Estoy seguro que todos llegamos. Pero ya hasta el Congreso, a la Plaza de Mayo, quién sabe. Si estuviéramos preparados, quizás algunos, algunos llegarían. Hay que prepararse. Hay que prepararse. No, no. Claro, miren, Dios es tan, tan maravilloso que yo conozco, me toca ir a tantos lugares, a veces en la montaña también, no solo en las grandes ciudades. Y una vez estaba, me llevaron a una iglesia y el pastor estaba predicando, dio un mensaje un hombre indígena tremendo. Y después me dijo eh, la persona que había ido conmigo, ¿sabes una cosa? Me dijo, él no sabe leer. No sabía leer. Pasaba con la Biblia como para tener la autoridad de, de, y hasta la brilla, ¿verdad? Pero Dios le revelaba la palabra y citaba los textos. Eso es capacitación de parte de Dios. Ahora, si sí, yo sé leer, pero no escudriño la Biblia, porque sencillamente, ¿verdad? ¿Alguien tiene una Biblia? ¿Nadie trajo Biblia hoy? Gracias. ¿Cómo te llamas? Emanuel. Gracias, Emanuel. ¿Perdón? Ah, digital, sí, correcto. Hay gente que piensa, no, no, Juan, señor, yo necesito más de ti. Y la Biblia debajo de la almohada. Hasta hemos hecho amuletos. Hay gente que hasta le hace así. el nombre de Jesús, Señor. No pasa nada. Me subí hace poco eh, en, un, en un Uber, ¿no? Y el conductor del Uber, ¿no? ¿Verdad? Este, la Biblia, así en el, en, el, en el. ¿Cómo se llama? En el, en, el, en el torpedo. Y le dije, ah, le dije, ¿eres lector de la Biblia? Sí, 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 me dijo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué te parece el Salmo 23? Salmo 23, Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. ¿Y eso dónde está? Me dijo. Y le dije, después, ¿la lees? No, en realidad no, me dijo. Yo la llevo porque me tengo miedo de un asalto de los ladrones o de esto y lo demás. Y se lo dije con respeto. Le dije, no, lo importante es que la tengas en tu corazón. Y le pidas a Dios que te ayude a entender. Es que no tengo tiempo de ir a una iglesia. Sí estaba consciente. No tengo tiempo de ir a una iglesia. Bueno, hay radios, le dije, que están transmitiendo las enseñanzas de la palabra. Pero lee la palabra. Entonces la usamos como... Ah, claro, y era obvio. La Biblia estaba, no sé si se va a entender, hasta tostada. ¿Se entiende eso? Del sol. Hay otras personas que andan en la Biblia, pero estas no la tienen tostada, la tienen toda humedecida. ¿Saben por qué? Porque la andan llevando acá. Pero, pero, pero no, la, no la meten en, el, en la mente, en el, en el corazón. Así no así no, así no, fue Gracias, Emanuel. Estaba bendecida ya. Sería otro error también, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Entonces, eh, eh, a ver, no sé si quieren, de, de, de los ministerios que hacen, alguna pregunta, eh, algún punto de vista di, diferente. Pero yo lo que quiero es motivarles a que, insisto, en, la, en, la, en el principio de la enseñanza, todos son importantes. Bueno, este, este es grande, este es este es relevante, pero este también es importante. ¿Sí? Sí, hermana.
1: Jesús decía, denles
0: ustedes de comer.
1: Y ellos decían, ¿y nosotros de dónde vamos a ser <ríe> O sea, el sentirse eh, como imposibilitado, porque si nos vemos a nosotros mismos y de acuerdo a lo que podemos.
0: Así es, no somos, bueno, el apóstol Pablo, hay un pasaje donde dice que eh, a, a nosotros lo, lo débil, lo necio del mundo, ¿no?, eh, que yo creo que el día que comenzamos a, a creernos este que somos esto que somos lo otro ya, entonces ahí ya vamos para ya vamos, ya vamos hacia abajo eso no quiere decir que que no nos no nos esforcemos en capacitarnos y si alguien puede puede adquirir mejor conocimiento no eh, etcétera hoy en día y hablaba yo con pedro hace un momento no eh, hay tantas cosas en online ¿no? que se pueden que se pueden re recibir sacar cursos esto lo otro o otro tipo de habilidades pues pero el hecho es no quedarse con no, yo no voy, percibir o hacer nada, ¿verdad? Y si no, el Señor tiene, si hay un, si uno lo pide, ¿verdad? Dijimos antes, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, o Dios puede derramar sobre tu vida el don que tú necesitas para hacer esa tarea. Pero hay un don que yo no quiero. Algunos dicen que existe el don del sufrimiento. ¿Quién quiere ese? Nadie. Y sin embargo hay hombres y mujeres que sufren cosas, no no es no, no ese sufrimiento porque somos este ingratos, ¿verdad? O atacamos, o no, eso, eso no, 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 deféndete también. sino por hacer la voluntad de Dios. Pero existe el sufrimiento, ¿no? Y si a alguien le hace falta un don, Dios da la capacidad. Bueno, les voy a compartir algo. Cuando yo me convertí, una de las, de las cosas, mis padres no eran creyentes, ¿no? Y entonces este, le contaron un día a mi madre que yo estaba yendo a una iglesia y que incluso hasta allá predicaba. Mi mamá dijo, mi hijo, pero si es estar tan mudo, dijo. ¿Qué, qué, ¿Qué iglesia será? ¿Qué dirá? Y mi mamá llegó, yo no me había dado cuenta, es que ni yo me había dado cuenta. ¿Verdad? Y cuando escuchó, dijo, wow, ese no es mi hijo. Si mi hijo está suda para hablarle a una persona extraña, Dios da esos dones. Y a cada uno le va a dar, tampoco los dones no se envidian tampoco. Ay, ah, yo quiero tener ese, el, 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 el. no, no, no es así. Dios da a cada uno conforme a lo que te va, sí, sí, claro que
1: sí de la iglesia,
0: siempre tiene el,
1: el don es para beneficio de la iglesia claro, siempre. Nunca para, para, para
0: beneficio para beneficio propio. Sí, sería un, un, un orgullo, una arrogancia cuando uno dice mi iglesia. Quizás se nos sale, ¿verdad? Por cariño, pero en realidad la iglesia no es nuestra. ¿Quién es dueño de la iglesia? Es Jesús. Y hay una sola iglesia. A veces tenemos esa esa es eso, ¿verdad? Mi ministerio, ah, ya, va, ya ya voy mal, ¿no? Sí. Entonces, este, todo es para, 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 para el servicio del Señor, todo don. Si ¿Quieres agregar algo más? Pero, pero yo, digo, a veces pienso, digo, que nos
1: cuesta, y yo me, me, me incluyo ahí en esto, es que a veces nuestras peticiones están muy orientadas, tal vez puede ser personales, pero a veces no, tienen que ver con las necesidades de los demás, pero nos cuesta pedir los dones y nos cuesta pedir mucha cosa que tiene que ver con lo espiritual, Aún la paciencia ni hablemos de la paciencia, porque dice viene la prueba, ¿no? A veces está ese concepto. Pero bueno, son, este, son eh, herramientas y son bendición para la iglesia y que la necesitamos pedir porque nos dice que dice procurar los dones mejores. Correcto,
0: correcto. Debemos procurar Ah, y a propósito, toda persona, lo creo, lo he visto, en el momento en que recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador, recibe por lo menos un don. Ahora, la gran pregunta es, ¿conoces o conocemos nuestro don? Porque por lo menos, uno no tenés? Hay gente que no lo conoce. Entonces, ¿cómo lo puede conocer? Hay que enseñar. Hay que enseñarle de los dones. ¿Sí? O a veces, este, vaya, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo no sé por qué siento una tremenda inclinación, vuelvo al tema de los niños. Bueno, pues dale una oportunidad. ¿Sí? Hay gente que tiene una carga, a otros ni se los pongan enfrente. No, 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 no quiero saber nada. No tiene el don, no tiene. Pero eh, alguien podría decir, es que no tengo, no me siento capacitado. Pero si los amas y Dios te llama a cubrir ese ministerio, el Señor te va a dar la, la, la capacidad para, la, de, 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 de misericordia, de, de entenderlos, de cuidarlos. Eh, los dones están ahí. Es una, un recurso maravilloso que tenemos. Es imposible hacer cualquier tipo de ministerio si no se tiene un don importantísimo, ¿no? Y si alguien no lo tiene definido, no sabe cuál es, pídele al Señor, pídele al Señor. Y el Señor te lo, va, te lo va a revelar. ¿Cómo se puede saber si tengo un don también? Pregúntele a tus líderes, al líder siervo, voy a usar la palabra líder siervo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué don ve, ve, en tu, ve, ve en tu vida? Quizás el, de, el, del, el del servicio, ¿no? El de la compasión, el del amor, el evangelismo. Yo tengo una eh, bueno, hay hermanos que distinguen. Hay una chica en la iglesia, ella es modelo. Y es la persona que más gente lleva a la iglesia. Y trabaja en un medio difícil. Digo difícil, pues por todo lo que eso significa. Pero es una ganadora de almas. Increíble. Todos los domingos lleva uno o dos personas. Digo, pero, pero ella tiene una gracia, ¿verdad? Para, 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 y les habla, y les habla, y les habla el Evangelio. Entonces ella tiene el don del evangelismo. Entonces lo que hemos hecho es, mi esposa, es darle las herramientas, capacitarla para que pueda hacer mejor esa esa tarea, ¿verdad? Entonces los dones tienen importantes en nuestra en nuestra en nuestra vida. ¿Qué más para cerrar? O de lo que ustedes hacen, pues, alguna pregunta, alguna contradicción, alguna herejía que dije o algo ahí. Porque ese era el propósito, ¿no? Exacto, exacto, porque si no hay un don respaldando tu vida, vamos, es como, bueno, vuelvo, vuelvo a la profesión de, 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 de Walter, él es electricista, ¿no? Si yo me meto a hacer un, un trabajo, cuando mi esposa me ve, que estoy tocando ahí algún cable, pues, momento, momento, le vas a dar fuego a la casa. Porque herramientas eléctricas en mis manos son una amenaza, pero en las manos del que sabe, no, ¿verdad? Entonces, este, eso, eso, se, eso se aplica, ¿verdad? Y se están sirviendo, pidan al Señor. Mira. Bueno, y sobre todo, dice el apóstol Pablo, no vamos a entrar en el detalle de todos los dones, porque algunos dicen que son 19, 23, bueno, ese no es el punto. Pero hay un don que sí le puedes pedir, que Dios te llene de amor. El camino más excelente, dice la Escritura, porque si estamos llenos de amor, del amor del Señor, de la presencia del Señor, ¡guau! Wow, Miren, en nuestra congregación, ¿verdad? Bueno, eh, ahora no, el grupo eh, eh, el grupo que, que eh, la iglesia que el Señor nos permite pastorear en este momento es el cielo. ¡Qué linda gente! Llevo 14 años de paz. Pero recuerdo antes la iglesia grande, entonces los, los diáconos le llaman acá también. Bueno, entonces había hermanos que venían, porque yo siempre les decía, las iglesias grandes hay que hacer el esfuerzo de decirle, la... Por favor, hermanos, que la gente venga adelante, que se venga adelante porque después va a venir más y van a estar interrumpiendo y todo eso. Había un militar, ¿verdad? Y es, no hacía caso, se le, ponía, se le ponía esta cinta para que no se sentara ahí, quitaba la cinta y se sentaba, ¿verdad? Y todos los diáconos llegaban a veces, el tipo casi gruñía. Yo, ah, porque yo le dije, no, háblele con cariño y hasta, aún denle una palmadita, ¿no?, de, 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 de amistosa y dígale, hermano, ¿verdad?, P puede pasar adelante, pero todo el mundo dice, mire, cuando lo tocamos, hasta que hubo un hermano que tuvo la gracia, ¿verdad? Y lo domesticó. Y luego ya el capitán se sentaba, adelante, pero ese tenía, la, la, nunca más nadie lo aceptó, todo el mundo le huía, pero ese hermano tenía la gracia, ¿sí? Porque no, no podemos hacer acepción de personas. No todo el mundo que va a venir a la iglesia nos va a caer bien o nos va a relacionar. Pero en el amor de Cristo, todo eso es superable, hermanos. Entonces, eso hace que la iglesia sea un cuerpo, un, me gusta verla como el concepto de un ejército, ¿verdad? Cuyas herramientas las ha provisto el mismo Señor, por lo tanto, podemos edificar una iglesia agradable para su gloria. Amén. Bueno, ya no voy a insistir. ¿Algo más? O oh, Monse, por favor, tú eres la pastora. Se me hace, a ver, lo digo con toda honestidad, que no, no, no muchos están acostumbrados, ¿verdad?, a, 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 la, a, la intera a, la, a la interactuar. Sí, sí, procuren hacerlo, ¿sí?, procuren hacerlo, pero en el grupo pequeño, ¿verdad?, procuren hacerlo. Porque eso, si trabajas con cualquier grupo que trabajes, ¿en qué me ayuda ¿qué ayuda al líder siervo?, a retroalimentar. ¿Estoy yo acertando?, ¿estoy yo enseñando?, ¿Estoy llenando las necesidades? Uh, uh, hubo gente que en algún momento me dijo, pastor, es que, no ahora, pero hace mucho tiempo, pastor, es que cuando usted pasa el púlpito habla cosas que yo no le entiendo. Usted es tan cielícola que no le entiendo. Entonces yo dije, bueno, entonces tengo que, que bajar. Y empecé a preguntar. ¿Verdad? Como individuo, ¿cuáles eran sus necesidades? Y en el mundo en el que estamos viviendo, que Dios nos ayuda para percibir cuáles son las necesidades de las personas. Porque si la necesidad de la persona es satisfecha y el Señor puede suplir cualquier necesidad, entonces tu vida va a estar llena de, de, de... No me lo están preguntando, pero hablábamos con Pedro hoy, con Eliana y con Oscar hemos estado hablando. Yo veo el futuro de la iglesia en el mundo, porque no solamente estoy ubicado en un lugar muy desafiante, si la iglesia tradicional, no hablo del fondo, Cristo resucitado, Cristo murió en la cruz, el pecado es la necesidad más grande del individuo, necesitamos un salvador, necesitamos un Señor, la sangre de Jesús, alma limpia y perdona, eso, eso es in, innegociable, pero las, las formas de atender a la gente, entonces hablábamos, por ejemplo, nunca creí, eh, entre semana, no digo que esto tiene que hacerse, porque como la gente no puede venir por los temas del tráfico, ¿no? para llegar a, para llegar al local unas horas, largas horas de tráfico para llegar ¿no? y otra cantidad de obstáculos, entonces ha surgido la iglesia digital. O sea, entre, sí tenemos cultos, a ver si me explico. Yo insisto, el domingo sí, la gente se esfuerza. Y el que no puede venir en la mañana, lo recibimos en la tarde. Hacemos todo lo que podemos, hasta esté pensado en un culto a las dos de la tarde también, ¿no? para, para ver cómo llegamos a, a cada persona. Porque creo en, la, en, la, en, la, en, la, en el hecho de congregarnos y de estar juntos. Pero hay gente, que, buena gente, que aunque quiere venir, <coughs> o, o las profesiones. Por ejemplo, tengo gente que son pilotos. Tengo gente que son aeromosas, tengo gente que son maquinistas de tren, tengo gente que maneja trailers. Entonces, a veces me dicen, pastor, no voy a estar 15 días, porque voy para el puerto de, 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 de eh, Acapulco, ¿no?, a llevar un cargamento. Entonces, ¿Qué voy a hacer? Hermano, sea fiel a la iglesia, lo esperen el domingo. No puede estar, ya me dijo que no puede. ¿Cómo los atiendo? O los horarios. Yo veo acá en la Argentina todavía, y qué lindo, ¿no?, que no los ha avasallado toda, la, toda, la, toda esa filosofía, ¿verdad? De, eh, nosotros somos una colonia casi de, de la gran nación, ¿no? La filosofía de 7-24, ¿no? Se trabaja 7 días, 24 horas. Entonces, tengo, tengo hermanos que a veces, ¿cómo les puedo pedir que vengan al culto de la mañana si han trabajado, salieron del trabajo a las 6 de la mañana? Porque no hay horarios. O de días, hay gente que no es el sábado y el domingo el que le dan libre, le dan el martes o el, o el jueves o cualquier, entonces eso tenemos que abrir los ojos, porque yo no sé, pero va a venir, va a venir, eh, este es un mundo globalizado y todas esas cosas van a cambiar muchas cosas, entonces tenemos que ir un poco adelante, es más, otra cosa que, que se nos planteamos, ya lo hemos vivido durante la guerra o con mis hermanos coreanos, por ejemplo, se ha contemplado la persecución, entonces, que, que no te dejan reunirte, en, o Cuba, bueno, en Cuba, lo, en Cuba lo vivimos, en Cuba. Yo les comentaba que las reuniones en Cuba no, no, no son así, ¿verdad?, sino que son como amistosas. Y si, y, si, y si llegamos, ¿no?, entonces es el pastor el que nos hace preguntas, ¿no?, ¿qué tal, Walter?, ¿cómo estás?, qué lindo que nos estás visitando, este, ¿hay algo que el Señor te haya enseñado? Y entonces sí lo podemos decir, ¿verdad?, y es... Y ellos sí han aprendido a interactuar. Entonces, ahí, ahí está el, 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 porque uno no sabe si en la reunión hay uno que, que sirve el gobierno. Y entonces, por ejemplo, si yo dijese, Jesús fue el más grande revolucionario, ya no salí de la isla. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. Entonces, entonces, funciona, hay iglesias con templos y todo, pero a veces los pastores tienen que predicar el, el sermón que el gobierno autoriza. Entonces hay gente del gobierno que dice, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y algunos se prestan a eso. Y otros dicen, no. Claro, un cubano, pastor cubano, puede hacerlo. Ahora, si yo soy un invitado, tengo que tener mucho cuidado. Mis palabras tienen que ser. Aún la palabra, la injusticia de este mundo, ya, 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 ya. Ya me metí en. en no sé si me estoy, me estoy explicando. Entonces la iglesia en el mundo. Tiene muy, formas muy diferentes. No concibamos que, que la iglesia es este es como una, ¿cómo diríamos, Oscar, ayúdame? Esa cosa una cosa, tiene que ser igual, uniforme, estática. estática. Es muy diversa, muy diversa por las condiciones, ¿no? Por las, por las condiciones en que se está dando. Entonces, eh, por eso la importancia y, y todo medio, como es la tecnología o las redes o los audios, otra cosa que hacemos, mandamos, y no digo que, hay, que haya que hacerlo, estoy compartiendo una experiencia, no digo que eso tiene que ser así. El que no viene entre semana, entonces se le envía un mini mensaje, como uno que anda por ahí circulando. Entonces el que no vino, en tres minutos, sabe de qué se habló el domingo. Porque me he dado cuenta que en tres minutos se puede decir una gran verdad. Y el que vino, y no puede venir toda la semana, no se acerca a la iglesia, lo oye y lo Retroalimenta. Hay gente que me dice, pastor, me ha pasado una semana durísima en la empresa o en esto, pero cuando oigo, leo, veo lo que vimos el domingo, uah, agarro de nuevo, ¿sí? Porque a veces salimos del culto el domingo, y honestamente, hay gente que no vuelve a tocar la Biblia en todas las semanas, no la vuelve a tocar, y por lo general ni vuelve a orar en todas las semana. Y darle culto al Señor, pero ya en, 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 en lo individual, tampoco. Entonces, francamente, estamos desnutridos. Hay una responsabilidad personal. Bueno, ya hablé mucho, ya me callo mejor ya. No sé, ¿hay algo más, hermanos, queridos? Gracias por venir. Y espero que en alguna manera haya puesto un, un granito de arena. Insisto, son importantes. Todos son importantes, no se, no se eliminen, no se desestimen, todos son importantes. ¿Necesitan sabiduría? Pídanle sabiduría. ¿Necesitan habilidades? Adquiéranla. ¿Necesitan dones? Pídanselo al Señor. Y esas son las, las, las herramientas ¿no? espirituales para poder hacer la obra del Señor con perseverancia, con constancia, con excelencia, ¿verdad? no las cosas a, a medio, ¿verdad? Y sobre todo... Levantándonos las manos los unos a los otros, oren por sus pastores. Oren por sus pastores. Yo me quedo maravillado todo el día entrando mensajes: Pastor, estamos orando por usted. Pastor, estamos orando aquí. Todo. Para mí es un respaldo tremendo saber que hay gente en varias iglesias no orando por mí y no que, y no que me lo dicen simplemente de, de paso. Sé que están orando, entonces eso me fortalece porque somos también, por otro lado, seres humanos. Que nos agotamos, que nos enfermamos. No se extrañen a veces cuando uno como pastor se puede enfermar. Yo me enfermé, me dio hace algún tiempo un surmenage. ¿Saben lo que es un surmenage? Se me estaban cruzando los cables. Sí. Creo que le contaba a Monse, no sé quién le conté, que la, la, fui al, 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 al... Es que todos los evangélicos somos divertidos también. Habían varios médicos en la iglesia. Iba, entonces fui a un médico, ¿no? cosa su especialidad, y me recibían en la clínica y me decían, no, pastor, ¿cómo va a estar usted enfermo? Y me ponían la mano en el nombre de Jesús, sana mi pastor. No me veía, iba donde otro, y le dije, mi eh, pastor, mire, yo que, tengo tres preguntas bíblicas que hacerle, pero si yo iba que me viera como, como, como paciente. Entonces le dije a mi esposa, no voy a un médico cristiano más. Me fui a uno que no que era creyente, y este hombre me atendió. Y al principio yo ni le quería decir que era pastor porque como que me daba pena, pero decirle que estaba un poco agotado, estresado, con su homenaje, ¿verdad? Sí, mero, chiflado. Entonces, me hizo unos exámenes y me dijo, ya él descubrió que era pastor después, me dijo, pastor, mire, yo he tratado pastores, pero cuando les digo que les tengo que hacer un test psicológico, hasta ahí llego, se me van. Hágamelo, le dije, hágamelo, hágamelo, por favor. Me hicieron el estudio. Y salió en el estudio que yo solo tenía desarrollado, habilitado un lóbulo de, del cerebro. Ah, porque me hizo estas preguntas. Me dijo, a ver, ¿qué hobby tiene usted? ¿Se entiende eso? ¿En qué se relaja usted? Música. Le dije, ah, bueno. ¿Qué tipo de música oye? Música cristiana. ¿Qué, qué más? Alabanzas. ¿Qué otra cosa hoy? Alabanzas. ¿Qué más oye? Música cristiana. Ah, bueno. va. ¿Qué otra cosa hace? Eh, me gusta la lectura, que lee la Biblia, que otras cosas lee, libros de la, acerca de la Biblia, ¿Qué más lee, la Biblia, ¿Qué otra cosa lee, libros acerca de la Biblia. Entonces me dijo, mire, mire, pastor me dijo, usted necesita habilitar el otro, el otro lado. ¿Y saben cuál fue la receta que me dio? No, no digo que tiene que ir a hacerlo, ¿verdad? ¿no? Este me dijo, este, escuche música... La música positiva, música pura, no es música, música, no la Ave María, ¿no? esas cosas no, pero, pero, pero hay, hay música instrumental, música que, 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 que no, es, no está contaminada. Creo que uno puede discernir aquella música que no, que no tiene, que no tiene in, inclinaciones hacia cosas. Hay música buena, ¿no? Y leo otro tipo de libros, pero me puso a armar aviones. ¿Qué, ¿Qué le gustaba cuando era niño? Me dijo, armar cosas. Le dije, barco. Hoy, hoy me compré un avión ahí en la, en, la, en, la, en, la, en la calle. Un avión carísimo me salió, pero lo compré. Porque me dijo, al hacer eso, usted va a empezar a desarrollar el otro aspecto. Y ahí me curé. No fueron me, me, medicamentos. Empezó a desarrollarse, eh, eh, porque claro, eso, eso no va tanto para la congregación. Porque, pero ¿qué pasa en el mundo pastoral? Todo el tiempo estamos metidos en esto. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, pero pero si uno no hace otra cosa, no, no, no se recrea, no, no se toma un helado, no lee una revista, no lee una novela, no se edifica, no, me explico, entonces se quema la gente. ¿Es así? Se quema, se hastía. Y hay gente que a veces dice, pastores, que no, ya no saben nada más de la iglesia. Pero hay que tener misericordia y compasión, no simplemente juzgar. En cambio, la congregación es otra cosa. Lo que ya dije, generalmente la gente no está conectada. Viene a conectarse el día de domingo. Yo tenía este conflicto abriendo mi corazón. Entonces, a mi esposa que le encanta tanto la música, es como Monse, es música por todos lados, alabanza, y está ahí, canta acá. Entonces, al levantarse en la mañana, lo primero que ponía alabanza. Y decía, mi amor, no pongas alabanza, por favor. Pero estamos alabando al Señor, no, no, no quiero oír otra cosa, poneme a Palito Ortega o poneme a otra cosa. Poneme Alberto Cortés ¿por qué? porque eh, eso ya lo superé pero yo sentí el síndrome porque estaba en una estructura yo cuando iba alabanza ya me sentía de saco y de corbata y de nuevo pasando al púlpito me estresaba y porque hay cosas que la gente desconoce ya un grande pequeño como sea el pastor o viene ¿verdad? o los líderes vienen y desde que uno viene y sientan libertad no estamos diciendo aléjense uno recibe un montón de impresiones. Pastor Walter, viene, yo quiero contar una cosa, mira qué tremenda Ya le pasó un gran problemón al pastor. Viene otro, vez pastor, yo por favor, por mí, me acaban de despedir el trabajo, a ver en qué me ayuda. ¿Sí? Y, y, y entonces oye a uno, oye a otro, oye a otro. Entonces cuando uno pasa allí, pasa casi <risa> mareado. Entonces le expliqué a la iglesia, no voy a escuchar a nadie antes de de la predicación entonces, y entonces se, se, salió, se surgió y esto sería lindo los escuderos del pastor eso es bíblico escuderos de Dios chicos y chicas que protegen a mi esposa y chicos que me protegen y doy gracias a Dios por esos están pendientes ¿Cómo se siente? no no sirvientes no, 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 de ninguna manera ¿cómo está pastor? ¿está bien? bueno este hombre lo hace, este hombre lo hace ¿Quieres un vaso de agua? Te sentís bien, estás fatigado acá. Y me, y me aíslan, y me aíslan. Entonces, yo subo como león. No sé si me estoy explicando. Si hasta los deportistas, ¿no? Hoy metió Leo, ¿no? ¿verdad? Ya está bueno, ya está bueno del, del, del ¿qué le pasó? Le fracturaron la, la nariz, ¿verdad? Lo, lo protegen, lo cuidan. Entonces, es, no, no solo es de pedir y de exigir, se cansa. Y eso no es... Ni carne ni anti espiritual. Moisés se cansó y dijo: Señor, mejor me muero. Ya no puedo con este pueblo. Treinta hermanos, dos millones y medio. Ya no puedo, Señor, rebeldes. Recuerden, ¿El Señor le daba el maná. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. ¿Sí? Y le dio carne y le salía hasta por las narices. Así era así era ese, 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 ese pueblo. Elías, creo que hablábamos ayer un poco. ¿Qué le pasó al, al gran profeta Elías? Hizo llover fuego del cielo. Degolló a los 400, ¿cuántos fueron? Profetas. Y después de tan grande victoria física y espiritual, una mujer lo amenazó. Jezabel, o Jezabel, como quiera decirle. Elías le mandó decir: Te voy a matar. Y aquel que se había enfrentado a los cuatro años, salió corriendo. Y se quería morir también. Y Jonás, otro caso de, 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 de esos tipos de situaciones que vienen a la vida. Un evangelista frustrado. ¿Recuerdan que el Señor le dio una orden y fue a predicar a Nínive? La predicación más exitosa. Él iba, corrió toda la, toda la ciudad de Nínive. No sé si tenía 23 kilómetros la ciudad, dando un mensaje. De mala gana, de aquí a 40 días ni ni se va a destruir, de aquí a 40 días ni se va a destruir. Creo que ni veía a la gente. ¿Y cuál fue el resultado de la prédica de, de, de Jonás? Se convirtieron todos. Y, ¿Y entonces qué sentirían ustedes si todo el barrio, la gente de los olivos o la gente donde vivís se convierte? Tus vecinos, ¿qué sentirías? ¿Ah? ¿Qué sentirías si se convierte en esa gente? Alegría, toda la ciudad. ¿Y qué creen que sintió Jonás? Morirse quería, entró en depresión, entró en depresión y Dios también lo sacó. O sea, no somos superhéroes ni campeones de nada, somos personas, personas. Hay que cuidar mente, alma y espíritu. O el cuerpo, me han dicho, porque la mente está ligada al alma, cuerpo, alma y espíritu. Padre, te doy gracias, Señor, por esta este hermoso grupo de hermanos, Tú los conoces, Señor, y qué bueno que hay un anhelo de, de ser partícipe de la construcción de la edificación de la vida de esta iglesia. Todos, Señor, todos son importantes, Señor. Todos son herramientas preciosas que tú quieres utilizar. Yo solo ruego, invoco tu nombre para que puedan ser capacitados habilitados por ti, Señor, que les des gracia, que les des los dones que nos hace falta, todos nos hace falta para poder cumplir esta tarea, que seamos constantes, perseverantes, Señor, que estemos dispuestos incluso a, a romper esquemas, Señor, pero de una manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden, o consultarlo con nuestros líderes a fin de atender, Señor, la necesidad de aquellos que atendemos. Y haz que todo lo que hacemos, Señor, desde lo que nos parece más pequeño insignificante, hasta lo más notorio al frente, sea para la honra y para la gloria tuya. Y enséñanos también, señora, a amarnos, a levantarnos las manos los unos a los otros. Treinta veces la Escritura insiste en eso de los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Eh, Amados los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. Animados los unos a los otros. Treinta veces distintas Distintas calificaciones. Así es que, Señor, yo ruego para que levantes un cuerpo de hombres y mujeres capacitados por ti, sirviendo a Jesucristo, levantando las manos de sus pastores, Señor, apoyándolos, Señor, y que la unidad, la armonía y la presencia del Consolador, Señor, el Espíritu Santo, esté siempre presente en la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Tu bendición, Señor, tu bendición sobre este grupo importante, clave en la vida de esta iglesia. La iglesia la hacemos todos, todos son importantes. Te necesitamos, amado Jesús. Amén y amén. Amén.